0: 今天要为大家播讲的这篇文章标题是“排毒可能对你的身体弊大于利”。文章发表在2024年2月17日，微信公众号《利维坦》，作者 s t u r b a n s 利维坦暗语：实际生活中，其实除了类似于肤质过敏者，大多数人保证日常食物的正常摄入，基本没有什么问题。很多人误以为体内聚集了太多毒素，无法排出，所以听到“排毒”二字，从心理上就感觉清爽了很多。当然，少吃深加工食品无疑是正确的选择，但是否在此基础上还需要进行额外的身体排毒呢？一起来听听这篇文章怎么说。每年的这个时候。都不乏利用我们在假期可能摄入过多糖或酒精来贩卖焦虑的内容，只需在社交媒体上搜索“排毒”或“净化”即可。这是一个价值数十亿美元的全球产业。虽然身体发生变化是完全正常的，而且适量的食物也没什么不好，但你可能还是会问自己。我应该尝试其中一种神奇的排毒疗法吗？它们真的有效吗？就像大多数涉及身体的问题一样，答案很复杂。美国营养与饮食学会的认证营养师梅丽莎·普莱斯特表示：“没有高质量的研究表明排毒有任何长期好处，有些甚至可能是有害的。”尤其是在没有医疗监督的情况下。不过，有些人发誓他们在排毒后感觉的确好了，富有活力，思维清晰，也不腹胀了。普莱斯特说：“这并不奇怪。如果一个人一直吃大量精加工食品，没有纤维摄入，只吃极少量的水果和蔬菜，但现在……”他们正在用营养丰富的食物取代原来那些食物，这当然会让他们感觉更好。最终，对饮食进行一些调整，可能在短期内给你的身体带来好处。但即便如此，这些变化也有相当多的注意事项。先来说一下什么是排毒。排毒没有具体的定义。但普莱斯特说，它通常意味着在短时间内限制饮食，目的是为身体排毒。无论是乳酸等天然副产品，还是海鲜中的汞或污染物等外部因素，进行排毒可能意味着一个月不吃乳制品或麸质食物，一周喝流质饮食或果蔬汁，或者干脆禁食。甚至像全30饮食法（英文是 Whole Thirty）， 一种为期30天的营养补充计划，类似于原始饮食法，但更具限制性，强调食用天然健康食品的同时，剔除糖类、酒精、谷物、豆类和乳制品的摄入。或生酮饮食也可以被视为排毒。这是清理结肠的一种方式，但那完全是另外一回事。不过，世界上最大的营养和饮食从业者组织——美国营养与饮食学会，并不建议排毒。普莱斯特说，这是因为身体已经有自己的高效过程来排除毒素，主要是通过肝脏、肾脏和消化系统。例如，身体最多可以在一天内代谢多少酒精，具体取决于一个人喝了多少酒以及酒精度。根据《前沿》杂志2022年的一项研究，大多数排毒疗法属于时尚饮食的范畴。这些饮食通常会禁止某些食物类别，不能提供足够的营养。这种短期改变难以长期维持。许多提供排毒疗法的公司标榜他们的产品是有科研支持的，但这些研究结果很可能是被操控以适应某种叙事。例如，柠檬水排毒已经成为排毒的一种主流认知，但是一项常被引用作为排毒有益的研究，仅对不到100名参与者进行了为期11天的监测。在采用类似热量限制饮食，但不使用柠檬汁混合物的被试中，也观察到了相同的积极变化。西北大学医学中心综合内科专家、奥什尔综合健康中心主任梅林达·林如此说道。而且，许多研究是在动物身上进行的，其结果不容易直接套用到人类身上。那么排毒的实际短期好处是什么呢？然而，梅林达·林并不排斥排毒的潜在好处。这对人们来说，不仅是一种心理上的重置，而且可能比实际身体上的重置更重要。它让人们有一种重新开始的感觉，这可以帮助他们戒掉坏习惯。我会鼓励人们以健康的方式去做这些事情。但也要意识到，实际上能改变多少是有限的。要在短期内准确确定排毒对身体产生了什么影响是很困难的，因为存在很多变量。一些人排毒的目的是减少炎症，这种炎症可能是由乳制品或麸质等食物引起的，尤其是对于有不耐受的人来说。据美国国立卫生研究院估计，世界上 68% 的人口无法有效吸收乳糖，高达 7% 的人口对肤质过敏，但反应可能十分轻微，你甚至可能都没有意识到。这也许可以解释为什么有些人在戒掉这些食物后感觉好多了。插播注释：百度百科对肤质。是这样解释的：麸质是小麦、大麦、黑麦中存在的一类蛋白质，它具有弹性，所以能给面食带来耐嚼的口感。麸质是两种储存蛋白的复合物，它们分别是麦醇溶蛋白和麦谷蛋白。这两种蛋白质和胚乳中的淀粉结合在一起。麸质包含几百种蛋白质，但生物价。也就是蛋白的消化率和可利用率很低，白面粉的生物价仅为51而鸡蛋为94牛奶为82牛肉为73白米为61对于部分人群，麸质会引起一些不良反应，这些不良反应统称为麸质相关失调。插播注释完毕，继续为您播讲。文章接下来的内容。林教授表示，炎症会影响一系列身体进程，并可能导致关节炎、胃炎和支气管炎。因此，即使是短暂的停止食用这些食物，也会有所裨益。某些食物或补充剂，如生姜、大蒜和 Omega 3脂肪酸，也可以减少炎症的发生。如果你摄入更多的纤维，这是肠道微生物的食物，你也可能会在短期内体验到肠道规律后的好处。普莱斯特补充说：“我们知道一顿饭菜对某人的微生物群组可能产生影响，因此我们可以在身体的生物化学和病理生理学层面看到一些相当及时的效果。”但如果有人重新开始酗酒、食用快餐和放纵自己，这些好处就会很快消失。你可以轻松获得这些好处，而不必花费数百美元进行为期五天的大骨汤排毒。说到底，医生是监督饮食和诊断食物敏感性的最佳人选。如果你没有过敏症状，医学专家不建议削减任何食物类别。那么间歇性进食的好处如何呢？间歇性进食是另一种颇受欢迎的排毒策略，通常指在8或12小时的时间窗口内进食。这也可能引发身体一些短期内的变化。最值得注意的是，不给身体提供食物会引发一种。被称为自噬的过程，细胞会清理其老旧和受损的成分。身体已经在不断的进行自噬，但进食可以欺骗身体进行更多的自噬，这未必是好事。插播注释：细胞自噬是一个吞噬自身细胞质蛋白或细胞器，并使其包被进入囊泡，并与溶酶体。融合形成自噬溶酶体，降解其所包裹的内容物的过程，借此实现细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新。细胞自噬在机体的生理和病理过程中都能见到。插播注释完毕，继续为您播讲文章接下来的内容。自噬确实在清理方面起到了一定作用。如果增加它，可能会有更好的效果，但我们尚不清楚，在增加自噬的过程中，身体是否会过度清理，甚至丢弃一些有益的物质。内分泌学家、大卫格芬医学院医学系主任易代尔阿贝尔如是说道。最近的研究表明，自噬可用于治疗糖尿病和抵抗癌细胞，但阿贝尔说。目前尚不清楚，通过进食诱导自噬是否具有相同的好处，这需要在更多人身上进行更长时间的跟踪研究。间歇性进食还可以帮助人们更快地达到酮症的代谢状态，在这种状态下，身体通过燃烧脂肪而不是血液中的葡萄糖来获取能量，这是生酮饮食的最终目标。其中包括大量的脂肪、适量的蛋白质以及很少碳水化合物。关于生酮饮食的安全性和长期益处尚无定论，但《营养杂志》2022年的一篇综述将酮症与阿尔茨海默氏症患者认知能力的改善联系了起来。这种酮症状态与一种大脑清醒和增加能量的感受相关。这是为什么人们在进行生酮饮食后确实会感觉良好的一部分原因。然而，阿贝尔表示，对于某些人来说，生酮饮食的副作用可能是脑雾。下面再来听听排毒的危害是什么。在极少数情况下，排毒可能会产生极端甚至危及生命的影响，例如。吃太多胡萝卜或其他维生素 A 含量高的食物，会导致头痛和骨质疏松。过多的绿叶蔬菜富含草酸盐，也会损害肾脏。其他排毒，尤其是那些限制热量摄入的排毒，可能会产生与预期相反的效果。普莱斯特说：“身体喜欢确保自己能够继续运转。”因此，它会做各种各样的事情来维持生存。它会减慢新陈代谢率，从而保存所获得的能量。因此，当排毒后恢复到日常的卡路里或营养水平时，你实际上可能会增加体重。由于新陈代谢速度较慢，剩下的任何东西都可能会转化为脂肪或被储存起来。已被今后再次使用，普莱斯特补充道：“人们可能会尝试不同的排毒或饮食，但极端的波动可能对身体有害。在糖尿病患者中，你实际上可以看到那些尝试极端饮食和那些保持更健康饮食的人的 DNA 有所差异。从一种极端走向另一种极端。”也可能会对你造成伤害，阿贝尔表示。因此，医生和营养师给了通常的建议：保持水分摄入，定期摄入足够的水果、蔬菜和纤维，而不仅仅是在一个月的几周内。这总是我更喜欢的方式，进行更长期和可持续的改变。林这样说道。文章到这里就为您播讲完了，我是如梦 2017， 感谢收听，再见。